0: Chapitre 5 Le comté de la bienvenue L'héritier rêvait. Il se trouvait sur les marches d'un palais blanc, assis aux côtés de Shenid MacNeil. Le ventre de la jeune fille était rond comme une lune, son bébé allait venir au monde. Si c'est une fille, disait Shenid, je la vendrai à un colporteur pour qu'il l'emmène vivre loin de la ville. Si c'est un garçon, il deviendra l'héritier de Calvin, et c'est moi qui partirai. Mais il faudra que je vole la clé. Jonas ne savait pas qu'il dormait. Il ne savait pas non plus de quelle clé Chénide avait besoin pour s'enfuir. Elle dit « Quand vous le pourrez, vous prendrez le couteau de Colin Kinsale et vous me le ramènerez. Avec lui, je pourrais tuer Calvin, prendre la clé et m'enfuir. »« Mais vous êtes mariée ?» Elle souriait. Ce n'était pas la petite Chenille rouge qu'il voyait danser dans la lande. « Quand il sera mort, je serai libre. » Jonas s'éveilla d'un bond. Il s'était endormi et assis sa tête sur les genoux. À côté de lui, le fils McMahon le dévisageait en silence. « Vous dormiez, dit le jeune homme. Je vous ai vu tomber, j'ai cru que vous alliez mourir, et puis je vous ai observé quand vous étiez endormi. Vous avez rêvé. »« C'était un cauchemar, s'excusa Jonas. » Il se redressa en tirant ses épaules engourdies de sommeil et de froid. Le camp tout entier dormait. Les Vardeaux s'étaient partagés des tiers de rations de Rosemère pour tenir la garde. Jonas vit Golan salé, qui jouait avec un autre. Il avait encore les mains couvertes de sang. Il tâchait les cartes sans s'en rendre compte. « Vous êtes un rêveur libre, comme moi, comme nous, » insista Elaja, incrédule. « Vous n'êtes pas l'héritier des queens ?» Le fils de Diarmada effaça un sourire. Elaja le prenait pour un enfant illégitime. « Je suis bien leur fils, » le rassura Jonas. « Simplement, j'étais indépendant, et je ne le suis plus. Un soir, par accident, je me suis endormi. J'étais vivant. Le lendemain matin. Peu de choses pouvaient encore étonner Elijah. Il hocha gravement la tête comme si ce que venait de dire Jonas avait vraiment du sens. Alors nous continuerons à vous faire passer pour mon frère, vous serez protégé, proposa-t-il. Jonas McMahon sursera l'héritier. C'est très élégant. Elijah lui tendit la main avec cérémonie. Eh bien, Jonas McMahon, mon frère, je suis enchanté de faire ta connaissance. L'aube mauve se leva bien avant eux. Lorsque les derniers cochers furent éveillés, ils levèrent les prisonniers à grands coups de bottes et partirent. Jonas était certain qu'ils avaient définitivement quitté le comté gris. À présent, un parfum très âcre de tourbe alourdissait l'air. Il ne faisait pas chaud et pourtant ils étouffaient. De longues forêts rousses s'étalaient le long des ruisseaux et le chaos des routes avait fait place à de beaux chemins plats. Parfois, on entrevoyait une ruine ou une maison au toit de chaume dans le vague des champs. Le bruit coulait dans le convoi qu'ils avaient pénétré le comté de la bienvenue. C'était une terre qui portait mal son nom. Le fleuve qui l'abreuvait de haut en bas s'était enfoncé dans le sol. Autour, les herbes étaient asséchées, mais un marais gras mangeait tout l'est. La légende voulait que des frères héritiers se soient disputés d'un royaume unique qu'ils avaient coupé en trois. Le premier régna sur les montagnes où il fit construire une muraille dont on voyait les vestiges sur les flancs rouges des coteaux. Le second s'installa dans les bois, mais les tourbières mangèrent son palais et il n'en restait qu'une tour blanche plantée comme une aiguille dans le ventre des marécages. Le troisième, qui se nommait Elwin, hérita des plaines. C'était un prince sensible et charmant, moins taillé pour la guerre que pour la poésie. De son caractère tendre était né un château massif, véritable, imprenable forteresse qu'il espérait le protéger de toute guerre et un jardin immense aux fleurs étonnantes. Finalement, il avait eu raison, aucune gare n'avait pu pénétrer la muraille, mais des siècles plus tard, les plantes l'avaient dévoré par l'intérieur. Le convoi s'arrêta au pied d'une grille de fer forgé qui se dressait devant le nez du premier cheval. Descendez tous, ordonna de Golan s'allait à la ronde. Les archers ouvrirent en grand les portes des roulottes, poussant les prisonniers dehors. Dans la lumière crue du grand jour, Jeunesse ne voyait rien d'autre que l'étrange portail qui semblait presque perdu au milieu des buissons. De l'autre côté, on devinait une route très large qui était couverte d'herbes et de plantes rampantes. Les feuilles, les fruits gorgés de soleil qui pendaient des branches, avaient des formes et des odeurs que ni l'héritier ni aucun des autres rêveurs libres ne reconnaissaient. « Regroupez-vous !» hurla encore le Vardeau. Comme un troupeau, ils s'agglutinèrent devant le portail que les archers ouvrirent, laissant les roulottes de l'autre côté. Ils ne veulent pas faire entrer les chevaux bégaya un homme qui se nommait Harper, parce qu'ils savent que ces plantes sont vénéneuses. Ne touchez à rien, conseilla Elijah à la ronde. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants parmi eux, mais ils avaient tous des yeux comme des billes à regarder les belles oranges et les poires dorées qui les attendaient. La faim les tannait tous. Jonas était certain qu'au moins l'un d'eux se laisserait prendre. Regarde cet arbre, murmura Dex à Harry. Il fait froid dans le dos. Ça avait été un chêne. Il était entièrement recouvert par une plante grimpante dont les fleurs tombaient en grappes mauves cachant des pommes hérissées de piquants. Le chêne avait l'air de s'être fait étouffer par la plante. Il s'était ratatiné comme étranglé. Harper, un gros monsieur surmonté d'un chapeau, vissa ses lunettes sur son nez pour regarder le chêne. « C'est une datura, dit-il. Ne touchez ni ses feuilles, ni sa fleur, ni rien de cette plante. Tout est toxique. » Jonas ne prêtait déjà plus attention. Les herbes, ce n'était vraiment pas son affaire. Mais Hélège, qui les suivait de près, reconnut la pomme épineuse dont il avait déjà vu l'image dans le livre de cuir de Milo. Celui des ancêtres du pêcheur qui avait dessiné la datura racontait que le fruit servait à la fabrication de la rose mère. C'était cela qui faisait du nectar un poison dont aucun dépendant ne pouvait se passer, après y avoir goûté. « Quelle horrible plante !» murmura Alastair, en regardant la datura qui s'étirait sur le soleil. On dirait qu'elle respire. L'un des archers sortit du groupe. Il leva une main pour attirer leur attention, et les chuchotements s'éteignirent autour de lui. À partir de maintenant, vous marcherez en silence. Si je vous dis de vous arrêter, vous vous arrêterez. Si je vous dis de courir, vous courrez. Les hommes hochèrent la tête. Jonas observa les vardeaux du coin de l'œil. Tous, et même Golan Kinsaleh, étaient tendus dans leurs bottes. Ils se tenaient à une distance très respectueuse de la moindre fougère. « Je ne veux pas que vous soyez de front, ordonna l'archer. Restez bien en fil et ne touchez à aucune plante, ne goûtez aucun fruit. Nous ferons une halte au château. Avancez maintenant. » Comme un serpent, la colonne se mit en route. Les cochers avaient sorti les roulottes et rebroussé chemin. Jonas calcula qu'il ne restait plus que quatre hommes de main pour sept ou huit rêveurs libres. S'ils décidaient de s'enfuir ou de se battre, ils étaient donc deux fois plus nombreux, mais ils n'avaient pas d'armes. Ils s'enfoncèrent dans les friches du vieux labyrinthe vert. Il y avait eu un jardin d'eau et de lumière où de petits ponts passaient autour d'un lac immense. À présent, des fleurs étranges poussaient dans le chemin et sur les murs. Jonas ne savait plus où donner de la tête. Et Laïcha le suivait de près en regardant droit devant lui. Soudain, le jeune héritier entendit son compagnon parler contre sa nuque. Tu as déjà vu quelque chose comme ça Jonas leva les yeux. Bien loin de son diarmada. Bien loin des tours basses du comté Gris et des maisons sans caractère du village portuaire, se dressait un château immense, large et solide comme un géant de pierre, indestructible. Des créneaux dentelaient le ciel et de larges arches dessinaient une entrée massive au sommet d'un escalier. Il y avait de vieilles écuries à tourelles, c'était un château de guerre, les plantes l'avaient assiégé. Elles dévoraient les façades, les plus petites ouvertures, la moindre commissure, les lézardes. Les archers qui marchaient en bout de fil devaient pousser les prisonniers. La colonne ralentit et se tassa à l'approche de l'entrée du château. Elle commençait à vrombir. En tête, le vardeau qui les guidait alluma une torche. Avancez, marchez encore. Tirés de l'avant, menacé de l'arrière, les prisonniers passèrent le pont qui menait dans le palais. C'était le plus extraordinairement grand intérieur que Jonas eût jamais vu. Mais tout n'y était que ruine. Des herbes grimpaient le long des murs. Le lierre serpentait sur les colonnes ou dans les meurtrières de petits lys tournaient autour des statues. À gauche, une salle immense servait de refuge aux papillons ils s'échappèrent par nuées pour venir autour des flammes créant une petite panique mais ils se brûlèrent les ailes et repartirent comme ils étaient venus, sortant du corridor par les fenêtres. Quand le calme fut revenu, les prisonniers marchaient encore, longeant des murs où s'étalaient les portraits d'Elwin et de ses aïeuls. Ils parvinrent finalement de l'autre côté du château. Lorsque l'archer poussa la porte, le fils Queen retint son souffle. Loin de cette impression de guerre végétale, un petit bois s'était construit paisible autour d'un ruisseau qui chutait à même la colline en cascade pétillante. Des diamants d'eau crépitaient, les arbres formaient un toit de ramures enlacées. Aucune des plantes étranges du château n'était venue troubler l'ombre du bois. Les prisonniers se regroupèrent sur une ancienne terrasse craquelée, en plein sous le soleil, juste entre la futaie et l'intérieur du château. La plupart d'entre eux tenaient mal debout, les Vardeaux les autorisèrent à s'asseoir. Golan Kinsali, bousculant certains au passage, vint se placer devant eux. « Vous allez pouvoir vous reposer, rêveur !» annonça le terrible gardien. Des chuchotements parcoururent la foule. Et la jeta un œil dubitatif à Jonas et secoua la tête. Les Vardeaux souriaient de toutes leurs dents. « Pour deux heures, vous êtes libre d'aller où bon vous semble dans les terres du domaine. » Au-delà du mur, il y a un homme avec ses chiens à chaque mètre, prêt à prendre votre vie sans hésiter. Vous ne pourrez pas vous échapper. » Jonas regarda le château. Il n'était pas question non plus de se cacher dans un tel labyrinthe où la moindre fleur pouvait tuer un homme. « Dans deux heures, » conclut Golan, « mes hommes et moi-même serons de retour. Si vous n'êtes pas ici, nous n'irons pas vous chercher. » Cette fois, le filet de murmures gonfla. « Et pourquoi ?» demanda Elaja. « Pourquoi ne viendrez-vous pas nous chercher ?» Le garde s'approcha et colla sa vilaine figure contre celle du fils MacMahon. Parce que je ne mettrai pas un seul pied dans ce maudit bois, pour rien au monde, et encore moins pour la vie d'un simple rêveur. » Quand ils se retrouvèrent seuls, les rêveurs libres ne voulurent pas bouger. Chacun craignait que s'il relevait un seul cheveu, un archer allait bondir pour lui placer une flèche dans le dos. Mais les vardeaux avaient disparu dans le château et ils avaient véritablement laissé les prisonniers à leur sort. Alastair, qui était resté avec ses cousins depuis le début, osa le premier. Il se leva pour traverser la terrasse et s'agenouilla dans la terre meuble du commencement du sous-bois. Les doigts dans la boue, il dessina les contours d'Ibernia et plaça un caillou presque au centre. Voilà où nous sommes. Certains rêveurs le rejoignirent. Avec leurs mains, ils dessinèrent tous le trajet qu'avait pris le convoi pour arriver au domaine de Lord Elwin. Et l'Aïja fit partir la ligne de leur route depuis le Pont gris. En silence, les prisonniers examinèrent le dessin. Jonas fronça les sourcils. Il regardait la carte, les chemins tranchant le pays depuis ses quatre angles. « Ça n'a pas de sens. » Alastair leva les yeux vers lui. « Et pourquoi non ?» Jonas ramassa une brindille pour pointer l'évidence en suivant le tracé d'une route. Sa main tremblait légèrement. « Ce des on ont parcouru presque tout le pays en largeur depuis l'Est, et ceux du Sud sont déjà passés par ce comté avant de ne nous rejoindre dans la clairière. »« L'autre jour. C'est une perte de temps. »« Si nous nous rendions quelque part, la logique voudrait que les convois y aillent en ligne droite. » Un murmure d'approbation se répandit dans le groupe. Un homme qui était à genoux se redressa pour regarder son plan d'en haut. « Ils nous promènent, mais ils ne se rendent nulle part en particulier. »« C'est ton idée, Jonas !» demanda Alastair. « Parce que ça, ça n'a vraiment pas de sens. » Une botte s'écrasa sur la carte, les faisant tous sursauter. Ils levèrent les yeux et Jonas découvrit Harry, qui se tenait au milieu d'eux avec la mine sévère. « Vous avez fini de bavarder » gronda-t-il. Pendant que vous dessinez, nous avons commencé à organiser notre évasion. »« Évasion ?» Jonas sentit que son cœur se réveillait. « Nous devons tenter notre chance maintenant, » confirma Dex. « Si un ou deux rêveurs libres prennent la fuite, ils seront tués. Mais si nous nous dispersons tous, nous avons nos chances. Nous sommes deux fois plus nombreux. » Un murmure étonné parcourut le groupe. « Nous ne connaissons pas les bois. Nous n'avons presque rien mangé depuis deux jours, » lui rappela Elijah, Et nous ne sommes pas armés. » Alastair se leva pour soutenir ses cousins. Lui aussi détestait être prisonnier. Il avait besoin d'aller là où ses rêves le portaient, et ce n'était pas dans le comté de la bienvenue. « Leurs armes, se moqua-t-il, elles ne seront d'aucune utilité. Dans des sous-bois aussi fournis, il faudrait être un archi remarquable pour ne pas rater une cible, et les épées vont les alourdir. La seule chose à faire, insista Harry, c'est de nous trouver de la nourriture. Si nous avons repris des forces, nous pourrons courir, pas besoin de reconnaître les lieux. Le verre d'eau l'a dit lui-même qu'il ne s'aventurerait pas dans les bois. Il leur avait donné à tous beaucoup d'espoir. Leur voix sonnait comme une promesse. Les prisonniers se voyaient déjà fuir et retrouver leur vie de l'autre côté du mur. En moins d'une minute, chacun avait une idée. Un qui voulait aller chercher des fruits pour faire provision, un autre qui voulait trouver de l'eau, et un, Jonas Quinn, qui ne croyait pas une seule seconde en une possible évasion. « Trouve-moi. » Jonas bombe dit si brusquement qu'il a déjà reçu un coup de coude. L'héritier s'excusa vaguement, il tenta de se concentrer sur ce que disait Alastair. « Trouve-moi. » Cette fois Jonas en était sûr que quelqu'un lui avait parlé. C'était étrange car la voix ne venait de nulle part. Elle n'était pas à l'extérieur, elle ne sortait d'aucune bouche. La voix qui demandait qu'on la trouve était comme à l'intérieur de lui-même. Autour de lui, les rêveurs libres parlaient et s'agitaient, mais la voix était calme et nette. Elle ne criait pas, n'avait pas d'intonation. Elle n'était ni urgence, ni supplication. Pourtant, elle parlait plus fort que celle des rêveurs libres. « Où vas-tu » Jonas, sans s'en rendre compte, venait de se lever. Le fils MacMahon, son faux frère, le regardait avec inquiétude. Jonas préférait ne rien dire de ce qu'il venait d'entendre. « Je voudrais voir à quelle distance se trouve le mur d'enceinte, » m'ont dit Jonas en pointant la forêt du doigt. « Je t'accompagne, » proposa Elijah. « Non !» Le jeune homme regarda l'héritier avec surprise. « Non, » répéta Jonas plus doucement. Je voudrais être un peu seul. S'inclinant, Elijah se retourna vers les cousins et les prisonniers qui s'étaient rapprochés, sans que personne ne fasse plus attention à lui. Jonas Quinn pénétra dans les bois. Il ignorait où aller, mais il aurait voulu ne jamais s'arrêter. Il n'avait pas peur. Il courait, il allait vers la voix qui était en lui, mais qui venait aussi d'ailleurs. Comment le savait-il Il, il n'aurait pas su le dire. La voix ne voulait rien d'autre, ne demandait rien d'autre qu'à être trouvée, et Jonas s'y rendait sans se poser de questions. Pourtant, très vite, il n'entendit plus ni la voix ni celle de ses camarades. La forêt brouillonne, s'était épaissie et Jonas crut qu'il était perdu. Il se retourna en tous sens sans regarder où il marchait. Son pied se coinça dans une racine. Il tira sèchement pour dégager sa botte et bascula vers l'arrière. Partant aussi vite que son cri, l'héritier roula droit vers le ruisseau et dévala la pente, roulant en boule, brisant des branches basses avant d'arriver face à la première dans l'eau glacée. La respiration courte, il se redressa sur les coudes en tentant de trouver de l'air. Il rit à gorge déployée, seul, assis au milieu du ruisseau. Un de sans bottes, se moqua-t-il en se souvenant ce qu'avait dit Milo Goncalves. Un craquement dans les branches le surprit. Il saisit une pierre et la leva sans trop savoir vers quoi. Il s'apprêtait à la lancer. Un chevreuil passa et Jonas, laissant retomber la pierre le long de son bras, s'autorisa à respirer de nouveau. Au château, Harper avait déjà été choisi pour décider ce qui était comestible et ce qui ne l'était pas. Personne n'en parlait, mais Harper était le fils de l'homme que Colan Kinsale avait tué pour l'exemple dans la clairière. Il ne voulait pas parler de son père comme s'il était mort. Il disait « Je suis le fils du botaniste ». Tout le monde avait beaucoup de peine pour lui. À l'entendre, Ahern avait été un homme formidable, un fou de tout ce qui porte des fleurs et des fruits. Il aurait sûrement adoré le château. Lui se serait enfui dans le parc malgré la menace de Vardot rien que pour étudier ce qui y pousse. Comme les rêveurs libres les plus téméraires avaient cueilli des fruits, on les lui amena pour qu'il dise s'il les connaissait. Très grave, il posa son chapeau pour essuyer son gros front rouge avec un mouchoir. Vous ne pouvez pas manger celui ci, s'exclama Harper. Il en jeta quelques uns avant de sortir très doucement un fruit qui ne ressemblait à rien. Il sourit et le tendit à un petit garçon qui le regardait avec envie. Les rêveurs libres applaudirent à toutes les nouvelles trouvailles, se gonflant de courage à chaque bon fruit qu'ils trouvaient. Ils étaient cinquante, ils avaient à peine quatre oranges, mais les vardeaux étaient partis. Alors pour la première fois depuis le début de leur épouvantable voyage, ils sentaient qu'ils avaient une chance de retrouver leur liberté. Harper leva les yeux de son travail pour observer Elijah. Le petit Macmahon marchait de long en large à l'oreille du bois, guettant le retour de Jonas. « C'est ton frère qui est parti chercher de l'eau là-dedans » Harper. « Tu ne dois pas t'inquiéter pour lui, on voit bien que ce bois est tout à fait sain aucune des plantes monstrueuses qui poussent là-dessus n'y a ventré. » Elijah sourit comme s'il était rassuré. En vérité, il ne s'inquiétait même pas des plantes ou des bêtes que Jonas allait bien pouvoir rencontrer. Il était inquiet car il savait qu'un lord seul ne retrouverait jamais son chemin dans le chaos d'une forêt. Le jeune héritier avait bu avidement dans le ruisseau. Il n'y avait pas qu'un centimètres d'eau et il y faisait bien frais. Il avait même oublié la voix qui demandait qu'on le trouve et profitait pleinement de sa solitude. Le comte gris lui manquait plus qu'il ne l'aurait avoué. Il se serait tué pour retrouver sa mère et se plonger dans ses bras, boire un alcool très fort en compagnie de Calvin O'Toole et Chanit McNeil. Même le Diarmada, son ambiance lourde, ses protocoles semblaient une punition douce. Il craignait de ne jamais revoir son village. Jonas savait que les rêveurs ne retrouveraient pas leur liberté aujourd'hui. Peut-être qu'ils parviendraient à se cacher dans les bois, mais les Vardeaux feraient garder chaque trou, chaque passage, chaque porte de l'enceinte du château. Comment vivrait ils alors De quoi serait-il libre s'il leur fallait vivre cloîtrés dans le parc étrange du château Ils chasseraient les biches, cueilleraient sur les arbres, mais ils vivraient entre les remparts de la forteresse. Non, ce n'était pas l'idée que Jonas se faisait de la liberté. Il avait vécu dans les murs pourtant immenses du Diarmada, il avait la lande et le village entier devant lui, mais il avait aussi une chaîne en or fin qui le reliait comme hérité à sa fortune. C'est alors qu'il la vit. Parmi les fougères très sombres et les troncs presque noirs des arbres, une fleur blanche pendait la tête en bas, au bout de sa tige. Sous ses feuilles crantées se cachait une bogue, comme une pomme, couverte de piquants. Et la voix se fit entendre, plus forte, plus impérieuse que les deux autres fois trouve-moi. » Jonas se releva pour s'approcher prudemment de la fleur qui semblait l'appeler. Il ne reconnut pas l'arbre dont Harper avait conseillé de se méfier lorsqu'ils avaient pénétré dans le royaume. Aussi tendit-il la main sans crainte. Le fruit palpitait. Il bougeait doucement comme un animal endormi. Captivé par sa trouvaille, Jonas le retourna en tous sens, mais il n'avait pas d'œil et pas d'oreille, juste son minuscule corps de pomme hérissée qui se soulevait en rythme. Alors que le garçon le tenait dans le creux de sa paume, le fruit s'ouvrit comme si son cœur se déshabillait de la coque épineuse. Le souffle coupé, Jonas regarda la pomme se séparer de sa peau. Au milieu, roulée sur elle-même, une chenille d'un bleu électrique respirait. « Quelle étrange plante !» murmura le jeune héritier en observant le fruit ouvert dans le creux de sa main. La chenille se déroula. Elle sortit du fruit pour grimper sur le poignet de Jonas. Il lâcha la bogue en sentant la bête qui rampait sur lui, mais elle était parfaitement accrochée de toutes ses pattes. « Tu ne pourras pas te débarrasser de moi, Jonas Quinn. J'attendais ta venue et tu m'as trouvé. » La voix était en lui, mais c'était celle de la chenille. Jonas la regarda puis se frappa le front. Il était impossible qu'un animal parle. L'héritier se dit que la chaleur lourde du château et peut-être la fatigue de leur voyage l'avait rendu fiévreux. Puis il remarqua que sa main saignait, il avait été écorché par la pomme épineuse. Une vague de frayeur le saisit, lorsqu'il comprit que le fruit l'avait peut-être empoisonné. Harper avait conseillé aux enfants de ne rien toucher, car la plupart des plantes curieuses du palais venaient de pays que l'on ne connaît pas et étaient venimeuses. « Respire, Jonas » s'ordonna-t-il à haute voix pour chasser son angoisse galopante. « Oui, respire, Jonas, Quinn. « Car tu es vivant !» La chenille grimpait encore. Elle alla atteindre son épaule. Le garçon ressentait vraiment le petit corps qui rampait à présent sur sa chemise. Il se souvint qu'il avait commencé à entendre la voix l'appeler avant même de toucher le fruit. Ce n'était donc pas l'étrange plante qui l'avait rendu fou. Peut-être était-il simplement en train de rêver. « Tu ne rêves pas. » Tu es éveillé dans les bois d'un royaume oublié. « Tu es venu à moi. Je viens à toi, à mon tour. » À présent, sa tête tournait. Jonas se laissa tomber à genoux dans le ruisseau. Il ne sentait ni la fraîcheur de l'eau, ni celle du vent doux des forêts. Il n'y avait plus que cette chenille, d'un bleu impossible, qui venait d'atteindre son oreille. Mon nom est Datura. Je suis vérité. Je veux faire de toi mon hôte. Tu as peur et peur, car tu souffriras de m'avoir en toi. La chenille se glissa dans son oreille. Jonas ouvrit la bouche lorsque la douleur explosa dans son crâne et s'engagea le long de sa nuque, puis dans tout son dos. Il sentit le datura qui rampait avançait à l'intérieur même de son crâne. Jonas tomba à la renverse sur son dos, hurlant, criant si fort que sa gorge le brûlait. Au moment où son énergie entière l'abandonnait, il sut qu'il ne rêvait pas. Il sut aussi qu'il n'avait pas de fièvre, que la douleur était réelle, et il se demanda comment une chenille qui parle peut se retrouver prisonnière d'un fruit. Alors qu'il perdait connaissance... Il entendit le datura lui répondre « Magie ».